0: Olá você, tudo bem? Aqui mais uma vez o pastor Genivaldo, do Palavra de Vida, gerando vidas, para abençoar as nossas vidas. E é uma alegria muito grande poder estar junto com você e podermos juntos compartilhar essa palavra tão maravilhosa que é a Palavra de Deus, amém? E eu gostaria muito de estar te convidando que você, se você tiver acesso aí à sua Bíblia, vamos... Caminhar, vamos ler as escrituras, vamos ver o que é que Deus quer falar conosco, né? porque quando a gente lê a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Por isso, vamos em nome de Jesus, e, há, e o versículo que eu separei aqui é em Gênesis 5, no versículo 22, que diz assim, Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Nós vemos aqui também no versículo 24 que diz assim, Andou Enoque com Deus e já não era e já não era porque Deus o tomou para si. Vamos aqui em Gênesis capítulo 6, no versículo 9 também, e vamos ver o que, é que a palavra de Deus também diz. Ó. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Que lindo, né? Coisa maravilhosa. Então, amado, se você procurar, pesquisar, você vai ver que em toda a Bíblia, nos 66 livros, a Bíblia só fala desse, só se desses dois homens que tiveram o privilégio de andar com Deus. E veja bem, a Palavra de Deus diz que o Senhor esquadrinhas. O que é esquadrinhar? É examinar minuciosamente o meu andar. Veja o Salmo 139, versículo 3, o Senhor diz, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. De todo o exame, como eu disse, que a gente faz nas Escrituras, a gente vê apenas esses dois homens sendo registrados nas Escrituras como homens que andaram com Deus, Enoque e Noé. Já pensou, meus irmãos, que privilégio Andar com Deus? O salmista diz ainda... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte... Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, versículo 4. O povo de Israel... Eles tiveram o privilégio da companhia do Senhor... Nas suas caminhadas. Pelos desertos, não é isso? Levítico, por exemplo, 26, 12... Diz andarei no meio de vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Mas para andar com Deus, amado, o que é necessário? Vejamos alguns conceitos como nós devemos agir. Primeiro, andar com Deus é necessário o que conhecê-lo. É verdade? Você vai andar com desconhecido? Você vai andar com estranho? Você vai andar com pessoas que você não se relaciona? É difícil, não é verdade? Então, para você desenvolver um relacionamento de amizade e até chegar a andar com alguém, necessário, primeiramente, o quê? Conhecê-lo. Jesus tinha um relacionamento de conhecimento com o Pai. E ele diz lá em João 10:15: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E João 10:15: Amados, a palavra de Deus... Ela relata sobre o homem que era temente a Deus, íntegro e abençoado por Deus. Mas ele mesmo relata que eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quem falou isso? Jó. Está lá em Jó 42, no versículo 5. Nos dias de hoje, nós podemos testemunhar muitas pessoas que conhecem a Deus só de ouvir falar. O Senhor nos chama a conhecê-lo de uma forma mais profunda. Veja o que a sua palavra diz conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E a sua saída como a alva é certa. Ele e nós, ele a nós virá como a chuva, como a chuva seróide e como a rega que arrega a terra. Oséias 6:3. O Senhor também conhece os seus filhos e os chama pelo seu nome. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João 10 versículo 14, então amados existe até um ditado que diz me diz com quem tu andas que eu direi quem tu és então a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente anda nós temos que conhecer verdadeiramente essas pessoas nós temos que verdadeiramente vigiar por quê? porque a gente sabe que existe muitas pessoas más existe muitas pessoas maldosas existe muitas pessoas invejosas mas também a gente não pode generalizar que também tem muitas pessoas boas. Tem pessoas de caráter. Tem pessoas que a gente tem orgulho de dizer, eu conheço fulano. Por quê? Porque é uma pessoa que inspira confiança. Uma pessoa transparente. Uma pessoa sincera com as suas amizades. Amém? Por isso que nós devemos o que Nós devemos sempre aprender assim com o Senhor, nosso Deus. Amém? com quem podemos andar com quem podemos verdadeiramente caminhar amém? No nosso Deus que privilégio podermos andar com Deus não é verdade? e aqui nós estamos aprendendo a andar com Deus é preciso o que? é preciso recebê-lo como seu único e suficiente salvador amém? é preciso você recebê-lo como pai é preciso você recebê-lo como o teu Senhor. É preciso você recebê-lo como o teu principal amor. Amém? Você amá-lo acima de todas as coisas. E andar com Deus exige esse recebimento. Amém? Como Senhor e Salvador das nossas vidas. Reconhecermos que somos Homens humanos, falhos limitados e pecadores. E que estamos constantemente lutando contra esse pecado. E só iremos vencê-lo no nome de Jesus. Só iremos verdadeiramente domar o grande leão que existe dentro de nós. Que é alimentado pelo mundo, por Satanás, pelas concupiscências, que é a nossa carne. Amém? Depois que conhecemos o Senhor, temos que o que? Recebê-lo como nosso Senhor e Salvador, para nós obtermos o que? A comunhão maior e tê-lo como Pai. Mas a todos o quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de, serem, de se tornarem filhos de Deus. João 1,12 quando, quando um conhecido chega e bate na sua porta, ele é convidado a entrar, Assim devemos fazer com o Senhor. Ele diz em sua palavra. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele se arei e ele comigo. Apocalipse 3, no versículo 20. Então Deus, ele não vai invadindo a nossa privacidade. Ele só entra se for convidado. Ele só entra se você o chamar. Porque nosso Deus, ele é educado. O nosso Deus, Ele não invade a nossa vida de maneira nenhuma. Ele só entra com a nossa autorização. Então, se você quer que Deus entre no teu casamento, convida Ele. Se você quer que Deus entre na tua casa, convida Ele. Se tu quer que Deus entre na vida dos teus filhos, convida Ele. Se você quer que Deus entre na vida da sua esposa, convida Ele. Você, esposa, se quer que teu marido entre... Que Jesus entre na vida do teu marido, convida Jesus, amém? Então esteja convidando ele para participar de todas as, as, as situações, as áreas da tua vida. Não escolha áreas determinadas apenas para dar autorização para Deus andar, não, amém? Mas que ele tenha total liberdade de caminhar, de frequentar todas as áreas, áreas financeiras, áreas materiais, áreas da saúde, áreas da família, enfim todas as áreas da sua vida. Amém? Glórias a Deus. O Senhor, Ele desejava tanto ser recebido por nós, que Ele mesmo tomou primeiramente a decisão desse encontro. Veja o que, é que João 15,16 registrou. Vós não me conheces, não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedides ao, meu, ao Pai em meu nome ele vula conceda Então nós vimos aqui que o Senhor, Ele nos chamou pelo nome, mas Ele nos chamou com o quê? Com um propósito. Para quê? Para nós irmos e dar fruto e que esse fruto permaneça. Amém? Tá então nós vimos aqui que Deus, Ele quer uma, uma, uma mudança, Ele quer... Uma, uma frutificação diária amém, sem olharmos para trás, tem muita gente que nem começou a, a frutificar ou já, o fruto já não permanece, amém então precisamos o okay? quê? nos achegar a Deus, para quê? para que verdadeiramente nós possamos lançar a semente e para que os frutos venham e venham frutos e esses frutos permaneçam amém para andar com Deus é necessário o quê? Ter fé. A Bíblia diz que sem fé, Hebreus 11,6, né? sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia nos ensina o que é a verdadeira fé que o Senhor busca dos seus seguidores. Está escrito lá em Hebreus 11,1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperem e a prova das coisas que não se veem. E nós, como filhos de Deus, precisamos resolver e desenvolver esta fé, porque sem esta fé nós não agradaremos ao nosso Deus. né? Conforme eu falei em Hebreus 11, 6, ora sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mas como vou conseguir alcançar esta fé sobrenatural tão poderosa para minha vida? A Romanos 10, 17 diz, logo a fé... É pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Agora, como cristão, eu viverei pela fé, não mais por mim. A palavra do Senhor diz, lá em Romanos 1,17, porque no, no Evangelho é revelado de fé em fé. E justi a justiça de Deus, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Amém? O que é andar com Deus? Andar com Deus também... É andar em obediência, amém? Tá em submissão a Deus. Essa é o que? Uma condição que o Senhor nosso Deus não abre mão para aqueles que andam com Ele. O próprio Jesus assumiu essa condição diante do Pai como, como exemplo. Para quê? Para que nós o também seguíssemos, amém? Tá Filipenses 2, no versículo 8. A palavra do Senhor diz, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Entendeu? Que coisa tremenda. O Senhor também nos chama para nos oferecermos, como em obediência. Romanos 6,16 diz: ó, Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servo para lhe obedecer, sois servo desse si mesmo, o que. A quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Irmãos, toda sua criação obedece ao seu Deus, ao seu Criador. Veja o que a sua palavra diz em Marcos 4,41. 41. Encheram-se de grande temor, diziam uns aos outros. Quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Obediência no meu Senhor me dá a certeza de que? Da salvação eterna. Veja o que Hebreus 5, 9 diz. E tendo sido aperfeiçoados, veio a ser autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Andar com Deus, meus amados, também é. Nós precisamos ter um relacionamento de amigo com nosso Deus. Amém? Tem pessoas que têm medo de Deus, não é isso? quando na verdade ele quer ser o nosso amigo, o amigo íntimo nosso. Nós sabemos o valor de um amigo e o que um bom amigo representa, né? As nossas vidas, não é verdade? A Bíblia diz lá em Provérbios 18, 24b, mas há um amigo que é mais chegado do que o um irmão. A Bíblia também relata a amizade sincera entre dois homens, Davi e Jônatas. Ora, a campanha, Acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jônatas ligou-se com a alma de Davi. E Jônatas o amou como a sua própria alma. 1 Samuel 18:1. A amizade desses dois era tão sincera que Jônatas correu o risco de proteger seu amigo até do próprio pai. Veja o que, é que diz lá em 1 Samuel 23. O Senhor faça assim a Jônatas e outro tanto. Se querendo meu Pai fazer-te mal, eu não te fizer saber e não te deixar partir para ir em paz. E o Senhor seja contigo assim como foi com meu Pai. Amados, o Senhor Jesus ele quer um relacionamento de amigo com cada um dos seus filhos. Veja o que é que João 15, 15b diz. Mas a chamei-vos amigos porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Veja também tão grande prova de amizade que o Senhor Jesus nos deu. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João 15, 13. E como seremos amigos verdadeiros do Senhor? Ele nos ensina como. Veja o que ele diz em João 15, 14. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Que coisa tremenda, não é verdade? Aquele que quiser ser amigo de Deus vai ter que renunciar ao mundo. Olha o que, é que Tiago 4,4 4 diz. Infiéis, não sabeis que a, que a amizade do mundo é inimizade para Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Andar com Deus também é, mas o quê? Ser fiel é fidelidade total. Primeiramente, vamos ver, irmão Aurélio, o que, é que significa fiel. Fiel no Aurelio significa leal, honrado, que não, não falha, uma pessoa segura, pontual, exato e verídico. Isso é uma pessoa fiel. Um amigo sem fidelidade é prejuízo total. Veja o comportamento dos amigos de Jó diante do seu sofrimento. Jó 16, 20, resista. Meus amigos zombam de mim, mas diante de Deus derramarei minhas lágrimas. Amados, dentro de um relacionamento de amizade, namoro ou casamento, sempre nós esperamos fidelidade. Assim o nosso Deus espera de nós que sejamos fiéis. O Senhor tem ainda para os seus fiéis uma palavra de bênção eterna. Olha o que ele diz, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Apocalipse 2:10). Abraão foi um homem fiel ao Senhor. O Espírito Santo usou Nemias para testificar a fidelidade do seu servo e com Abraão Deus fez aliança perpétua. Veja o que é que Nemias 9, no versículo 7 e 8, registrou: Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeiros e lhe puseste por nome Abraão e achastes o seu coração fiel perante ti. E fizeste com ele o pacto de que darias a sua descendência à terra dos cananeus, dos heteus dos amorreus, dos perizeus, dos Jebuseus e dos gegazeus. E tu cumpriste a tua palavra, pois és justo. É tremendo, não é verdade? Os olhos do Senhor, nosso Deus, estará sobre os homens e mulheres fiéis na terra. Olha o que é que o Salmo 101 versículo 6 diz. Os meus olhos está, estão sobre os fiéis da terra, para que habite comigo e que ande no caminho. Perfeito. Esse me servirá. Salmo 101 versículo 6. Os fiéis gozaram da mudança de bênção de Deus sobre essa terra. O homem fiel gozará de abundantes bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune provérbios 28:20 se nós andarmos com Deus aqueles que verdadeiramente o amam só andarão com Deus aqueles que verdadeiramente o amam o nosso Deus todo-poderoso nos deu uma prova deu verdadeiro amor nos amando independente de nós amá-lo ou não a bíblia diz em João 3:16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor, Ele nos convoca ao amor dos seus dez mandamentos. Do Antigo Testamento ele nos e no Novo Testamento, Ele transforma em apenas dois, que expressa o que? Exatamente o amor. Respondeu-lhe Jesus... Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, de 37 ao 39. Esse tão poderoso que ele nos deu ao ponto de nós conseguirmos amar, mesmo até aqueles que nos têm como inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos vossos, e orai pelos que vos perseguem. O Senhor não quer um sentimento de amor para com ele fingido, ele diz em sua palavra: Filhinhos, não há menos de palavra, nem de língua, mas por obras e é em verdade. 1 João 3,18. 1 Pedro 22, o Senhor também diz. Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido de coração, amai-vos ardentemente uns aos outros. O Senhor diz mais, se nós não conseguirmos amar o nosso irmão, que nós convivemos com ele, como iremos conseguir amar a Deus? Se alguém diz, eu amo a Deus... E odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. 1 João 4, 20 E para finalizar, meu amado, esse assunto, aqui sobre o amor, deixo para você, por último, essa passagem. 1 João 4, 7 que diz, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém? Que coisa tremenda, linda, né? profunda, maravilhosa. Aqui mais um grande exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para servir e o fez com excelência. Mateus 20, no versículo 28, ele diz, Assim como o Filho do homem não veio para ser, para ser servido, mas para servir. E para dar a sua vida em resgate de muitos. Em Mateus 6, 24, nosso Deus diz... Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de odiar a um e amar o outro. ou há de obedecer-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. O Senhor, Ele diz que eu não posso servir a dois senhores. Então, eu preciso... Me posicionar A quem servirei E se eu vou servir ao meu Deus Devo fazer isso com excelência e amor Eclesiastes nos ensina Capítulo 9, versículo 10 Tudo quanto te vier a mão Para fazer Faz-o conforme as tuas forças Porque no céu Para onde tu vais Não há obra, nem projeto Nem conhecimento, nem sabedoria alguma E se vou servir Vou fazer com alegria porque sei que o meu trabalho para o Senhor tem e terá sempre valor. Olha o que Colossenses me diz, 3, no versículo 23, 24. E tudo quanto fizer, te fazei do coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança. Servi a Cristo o Senhor. O Senhor diz também, queridos, que os que servem serão seus servos e serão honrados por Deus. Está lá em João 12, 26. Se alguém me quiser servir, siga-me onde eu estiver. Ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Servindo ao Senhor também, queridos, com a humildade e com o sacrifício, até mesmo estando na prova ou no deserto, ou qualquer outra adversidade. Atos 20, no versículo 19, diz: Servindo ao Senhor com toda humildade e com lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Tá vendo que coisa tremenda? Não servindo para ser visto, aceito -o, ou manipulador, mas sim com um único objetivo, que é agradar e adorar ao seu Deus com amor e alegria. Efésios 6, 6 diz: Não servindo somente à vista, para como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Quem quer andar com Deus, precisa andar em santidade. Quem quer andar com Deus, deve entender que seu caminho é de santidade. Salmo 77, no versículo 13, o Senhor diz, o teu caminho às Deus é em santidade, que Deus é grande como nosso Deus. Que Deus é grande como nosso Deus. O salmista nos chama a adorar ao Senhor em santidade. Salmo 96, no versículo 9, diz, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Por que devemos ser santos? Primeiro de Pedro diz, 1 do versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sei de vós também santo em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sereis santo, porque eu sou santo. Amados, também para nós apresentarmos ao Senhor, assim como a Bíblia diz em Colossenses 1, 22, Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de, a fim de perante ele, vos apresentar santos sem defeito, irrepreensíveis Efésios 1, 4 também nos ensina como também nós nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis diante diante dele em amor amém? Então, que, amados concluindo, Jesus nos ensinou através dos seus discípulos como nós devemos andar com ele e um dos seus discípulos amados foi usado para escrever sobre isso 1 João 2,6 Aquele que diz estar nele Também deve andar com ele Como ele andou Amém? Glórias a Deus Então meus amados, essa era a revelação Que eu tinha Para compartilhar com você Eu espero que você seja Muito abençoado Em nome de Jesus Amém? Não esqueça de visitar nosso canal No Youtube Que é o Palavra de Vida Gerando Vidas PR. genivaldo Souza, vá até lá, não só visite, mas inscreva-se no canal, deixe o seu like, toque o sininho, marque todas e compartilhe também nas suas redes sociais, nos ajudando assim na, nessa missão para que a gente consiga alcançar muito mais pessoas com essa mensagem tão poderosa que é a palavra de Deus, amém? Por isso, em nome de Jesus, Ajude-nos nesse ministério. Gostaria também de estar pedindo orações a vocês, porque nós estamos numa guerra na nossa casa muito grande. A minha esposa, ela está com câncer. E nós estamos aí numa guerra, numa batalha, em nome de Jesus, clamando junto com os nossos irmãos para que Jesus alcance ela com a sua misericórdia e tire do corpo dela esse mal, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Glórias a Deus, então esteja lá no nosso canal Palavra de Vida, Gerando Vidas, amém? Pr. Genivaldo Souza. se inscreva no canal, deixa o like, amém? Estamos lá também convocando aquelas pessoas que têm um chamado na área de oração para fazer parte da, de, da intercessão do nosso canal, amém? Se você sentir no coração esse chamado... Entre em contato conosco, o nosso e-mail é palavradevidasgerandovidas, arroba guileio, Tudo bem? Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo áudio, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.